0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy la doctora Blanca Almeida. Muchas gracias por todas las personas que se toman la molestia en escribirnos y darnos sus comentarios acerca de este programa. Sus comentarios, sus, si ustedes están contentos con el programa, si les ha ayudado de alguna forma en su vida, me encantaría que lo compartieran conmigo, porque esto a mí me impulsa, me motiva para seguir por este camino del bien, por este camino de la enseñanza y la sabiduría de cómo vivir nuestros días cada día de una forma mejor. Recuerden que me pueden escribir a almeida-bdebuenojdejuan.com para mandarme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. O me pueden seguir por mi Facebook como Blanca Almeida, mi sitio www.blancalmeida.com. Les recuerdo que por el Facebook cada semana también publico unos videos cortos donde en pocos minutos les doy consejos prácticos, seguros, que si ustedes implementan irán mejorando su vida cada día. El trabajo, al final, es de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser mejores personas, queremos vivir en paz, queremos tener mejores relaciones, pues tendríamos que ir cambiando aquellas cosas que no nos funcionan por elementos y herramientas que sí nos funcionan. En este programa, ustedes siempre encontrarán el cómo, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar, cómo puedo integrarme, cómo puedo dejar de enojarme. El cómo, esa es mi especialidad. El día de hoy quiero hablarles del miedo, del miedo a ejecutar, del miedo a arriesgarnos, del miedo a ir a otros lugares que sabemos que tal vez puedan ser mejores y sin embargo no tomamos esas oportunidades. Les ha pasado a ustedes que les ofrecen un nuevo empleo y ya querían cambiar porque en el empleo en el cual se encuentran el día de hoy no estaban tan a gusto. Y puede ser que ya aprendieron lo que tenían que aprender, el sueldo ya no es el que ustedes desean, quieren aspirar a, a, a un puesto mayor y de pronto alguien les ofrece o porque ustedes han estado buscando un empleo mejor. Y hay personas que se arriesgan y dicen, ¡Va, claro, esto es lo que yo quería, lo que estaba buscando! Y sin pensarlo, sin echarle mucho pensamiento, se avientan. Y sin embargo, existen otras personas que el miedo, la duda, los invade y no les permite... Decidir y deciden quedarse en donde están teniendo como consecuencia el reprocharse constantemente de no haber tomado ese otro camino ¿por qué? porque piensan y si no me gusta pues total aquí en este empleo ya lo conozco si no doy el ancho, por ejemplo si no sé y esperan demasiado de mí y no puedo. ¿O qué tal si el ambiente de trabajo no es? Y bueno, pues aquí siempre me pagan. Mal que mal, conozco a mis compañeros, no me caen tan bien. ¿Qué tal si no me puedo integrar? ¿Qué tal si no le gusto a la gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y en este lleno de trabas que nos ponemos mentalmente, dejamos de ir las oportunidades por miedo a no pertenecer, miedo a fallar. ¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde viene? Y en realidad es miedo a lo desconocido, porque si yo asegurara que sí si te vas a integrar, que sí si vas a dar el ancho, o sea, si hubiera una bolita mágica, pues no tendríamos miedo. El miedo se presenta cuando no sabemos exactamente qué va a pasar, qué vamos, qué, qué vamos a esperar, porque no tenemos esa certeza. Pocas cosas en la vida, mis queridos radioscuchas, nos agarran por sorpresa. Una de ellas, sí, efectivamente, es una muerte súbita. Rosana padeció la muerte de su padre cuando ella tenía 18 años. Fue una muerte súbita, de improviso. El papá estaba bien, no había tenido ningún dolor. O sea, no había ningún indicio que indicara que algo iba a suceder. El padre muere de un ataque fulminante al corazón. Y ella, Rosana, se queda con esta impresión de las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y es comprensible que cuando ella me pide ayuda... Porque tiene miedo a estos cambios, porque tiene miedo a que las cosas sucedan nada más así y ella no esté preparada y esto no le permite tomar decisiones para andar ese camino que ella sueña, para andar ese camino que ella ha visto que la llevará a la felicidad. Una muerte repentina de un ser querido sin definitivamente nos nos tambalea, nos mueve todo eh, nuestro ser, las emociones, nuestro entorno, porque es esa sensación de saludé, en este caso, a mi papá en la mañana y en la noche él ya no existía, al menos en este plano terrenal. Y eso deja una sensación mmm, de impotencia, de abandono y de mejor quedarnos en una zona conocida. Eso es lo que hacemos para sobrevivir y para adaptarnos a este cambio tan repentino. Sin embargo, Rosana salió adelante con su madre, con su hermano, con su hermana y, podi y pudieron continuar su vida adaptándose, claro, poco a poco, de pues se tuvieron que meter a trabajar la mamá, ella tuvo que conseguir una beca para poder seguir en la universidad, el hermano también tuvo que conseguir un empleo mejor, la hermana pequeña pues hubo, hubo que, que pagarle la escuela, cambiarlo a una escuela de, de menor costo para poder solventar en el sentido práctico la economía que el papá sustentaba. Eso por un lado. Por otro lado, tuvieron que adaptarse a vivir sin ese padre y aprender que la vida sigue a pesar de las pérdidas. Es algo que nos lleva un rato, no se resuelve en un día, puede llevar incluso hasta un año, año y medio, para volver a sentir que la vida vale la pena, para volver a sentir que estamos pisando otra vez tierra firme y para poder sentir que tenemos ganas de vivir y saber que el que se murió, murió y que nosotros pertenecemos al mundo de los vivos. Cuando alguien muere, desearíamos a veces morir con esa persona. Muchas veces hay estos sentimientos de es que si yo ya no me vuelvo a acordar de mi papá o cada vez lo tengo más lejano, entonces ya no lo quiero. Sí, si sí lo quieres, si sí lo quisiste, pero la vida sigue y llegará un momento en que pase la primera Navidad sin tu papá, el primer cumpleaños sin tu papá, el primer día del padre sin tu papá, y después ya sea esa la constante donde es ya no es la primera vez sin mi papá, sino es la Navidad con las personas que continúan en mi vida. Y volviendo al tema del miedo de este día, es lógico que Rosana tenga miedo y qué tal si algo me pasa, qué tal si, si suelto una relación y no encuentro otra, ¿Qué tal si las personas que me quieren me abandonan? Y ella ha tenido miedo de soltar relaciones que no le hacen bien por este miedo al abandono, por este miedo a no ser querida, porque en el fondo queda la sensación que si el padre murió nos abandonó, aunque la mente dice no, pues tu padre murió, no tuvo nada que ver contigo, fue del corazón la emoción dice, te abandonaron. Puede ser que no seas o no fuiste lo suficientemente buena, lo suficientemente hija que tu padre optó por abandonarte y no quedarse a vivir contigo. Todo esto, claro, pasa en el inconsciente. Mentalmente sabemos que no es así, pero nuestras emociones muchas veces dictan algo diferente. Vamos a tomar una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos con el tema de hoy, el miedo
0: Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Claret América.
1: Qué linda canción, gracias Radio Claret América por hacer posible este programa, hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida, también católico Soy Radio, que transmite este programa. Recuerden, si ustedes se encuentran en algún lugar, donde no es tan fácil que, que les llegue este programa o desean transmitir este programa en alguna otra estación, póngase en contacto conmigo en almeida hotmail.com y con todo gusto puedo mandarles el programa para que también lo difundan en otros espacios. Este programa en realidad es gratuito y es para todos y cada una de las personas que lo quieran. Si ustedes deciden mmm, que pudiera eh, yo hablar de algún tema, que van a tener alguna conferencia o van a estar en un programa de televisión u otro programa de radio y quieren que yo participe en ese programa, con los conocimientos, con el expertise y con, con, con lo que yo sé, con todo gusto, por favor, pónganse en contacto conmigo, que estoy abierta a compartir toda la sabiduría, todo con todo el amor, para que todos podamos vivir en paz. También me pueden mandar un WhatsApp. Mi WhatsApp en la Ciudad de México es el 521 5536 77 sesenta y ocho treinta y ocho repito cincuenta y dos uno cincuenta y cinco treinta y seis setenta y siete sesenta y ocho treinta y ocho estoy aquí para servirles para lo que ustedes necesiten si requieren también terapia ya sea individual, familiar o de pareja y aunque yo vivo en la Ciudad de México, si ustedes se encuentran en alguna otra parte del mundo, ofrezco terapia vía Skype, que es videollamada, y con todo gusto me pueden escribir almeida -bueno hotmail.com para yo mandarles la logística y los costos para que así ustedes empiecen su proceso de cambio in individualizado, donde yo puedo atenderlos de forma personal Dado lo que ustedes quieren cambiar, este programa es para todos y es un programa donde ustedes pueden ir tomando aquello que les hace sentido, aquello que les funciona para ponerlo en práctica. Ahora, si ustedes tienen un problema en particular, tal vez necesiten una consulta conmigo en particular para poder abordar ese problema único que ustedes presentan. ¿Cómo saber cuándo buscar ayuda? Bueno, cuando por más que ustedes le dan una solución a algo, no lo logran, el problema se hace mayor, eh, las cosas se complican y entonces empieza a entrar una desesperación de me estoy ahogando, no sé qué hacer. Ese es el momento de buscar ayuda porque personas profesionales como yo, yo me dedico a la solución de problemas y a decir cómo podemos ver el problema de una forma diferente y cómo podemos salir de ese enredo en el cual nosotros nos encontramos. Estoy segura que antes de la pausa, ustedes se quedaron pensando mucho en esto del tema del miedo, del miedo a tomar las nuevas oportunidades, porque nuestra mente, nuestras emociones, no nos los permiten. ¿Cuántos estamos en una relación donde no estamos contentos, pero nos da miedo salirnos por ese miedo a no encontrar a alguien más o miedo a quedarnos solos. Entonces preferimos estar en una relación destructiva, tanto para la otra persona como para nosotros, con tal de no incursionar en algo nuevo. Lo nuevo, por supuesto, siempre conlleva sus riesgos. Lo que tú tienes que pensar lo que yo te sugiero es, bueno, si hoy la relación no me satisface, no estoy casada, no estoy comprometida, no tengo hijos, tengo otra oportunidad de conocer a otras personas, entonces es decir, me salgo porque la relación no me satisface. No sé qué me va a deparar el futuro, pero lo que hoy estoy viviendo no es lo que yo deseo. Y después ya vemos el futuro pero decide con base en lo que tú estás viviendo el día de hoy, no con base en lo que podré encontrar. O sea, yo tomo una decisión por lo que veo que esta persona no está alineada con el camino que yo deseo. Si yo estoy con una persona que constantemente me miente y esas mentiras me hieren, pues decide no estar con esa persona porque te miente. Y eso es mejor, o sea, eso te abre la oportunidad de poder encontrar otra persona y si no encuentras otra persona, de todas maneras ya viviste, estás vivi estarías viviendo una situación sin conflicto y eso ya es una ganancia. La cosa es no quedarnos en un lugar donde no estamos cómodos y luego se nos pasa la vida y ya no es tiempo de cambiar. Ya no es tiempo, ya hay cosas que ya no podemos hacer y entonces viene ese reproche de si yo hubiera. No hay nada peor que vivir con el reproche de si yo hubiera, si yo hubiera hecho, si yo hubiera conocido, si yo hubiera viajado, si hubiera trabajado, si hubiera estudiado lo que yo hubiera querido, porque entonces ya el tiempo igual y del estudio ya se te pasó, el tiempo de tener hijos ya se te pasó, porque sí, hay cosas que deben ejecutarse en un tiempo preciso. Uno de ellos, por ejemplo, es la maternidad. La maternidad, como mujeres, tenemos el tic-tac del reloj. Y aunque me puedo sentir muy joven a los 50 y entonces querer tener hijos, mi cuerpo a los 50 ya no va a tener hijos porque mis óvulos tienen 50 años. Entonces, si tú... Hoy estás pensando en la maternidad y la estás posponiendo. Nada más acuérdate que sí hay un reloj biológico, el cual eso hace que tú tengas un tiempo determinado para poder tener hijos y tener hijos sanos. Que el objetivo es tener un hijo que venga al mundo con esa salud que requiere para poder estar contento en el mundo. También cosas que se nos pasan, que ya, o sea, si tú estudias, hay cierto tiempo para estudiar, para meterte a trabajar, porque después, pues, ¿quién te va a mantener? ¿Y puedes trabajar y estudiar a la par? Sí, por supuesto, pero ya no tendrás un estudio de tiempo completo. ¿Por qué? Porque las necesidades de trabajar para mantenerte, para independizarte, pues también están inminentes. O sea, todas aquellas personas que hoy tienen el privilegio de poder dedicarse al estudio en su totalidad, como su función principal, como su actividad principal, yo les recomiendo que estudien aquello para lo que vinieron a la vida, aquello que tiene que ver con tu misión de vida. No tengas miedo a arriesgarte a estudiar lo que tú sabes que es tu vocación. Hay gente que tiene miedo a estudiar carreras como muy nuevas o diferentes porque hay eh, pues preceptos de con esto te vas a morir de hambre o este nadie te va a contratar y entonces estudiamos tal vez una carrera más segura y después nos arrepentimos de no haber estudiado esa carrera para la cual estamos hechos. Entonces no te arrepientas después de todo lo que no hiciste, el miedo, sí, da miedo. ¿Cómo se sobrepasa el miedo? Preguntarán ustedes, pues viviendo la experiencia. ¿Cómo sé que mi trabajo, el otro trabajo, va a ser mejor? Pues nada más viviendo ese nuevo trabajo, llegando al lugar, aprendiendo lo que tengo que aprender. ¿Cómo sé que el ambiente laboral será bueno? Pues no lo vas a saber hasta que estés en ese ambiente laboral. El miedo se quita viviendo lo que te da miedo. Efectivamente. Si tengo miedo de... No sé, de, de, de estudiar algo muy complicado, pienso. ¿Cómo sé? Pues vas y compruebas a ver si es complicado o no. Si tengo miedo porque me voy a quedar sola y mejor me quedo en la relación, ¿qué hago? Es terminar la relación y vive cómo se siente terminar esa relación y los frutos que te dará el poder vivir en paz. El miedo se quita viviendo la situación en la cual a ti te da miedo. Hay gente que tiene miedo a las alturas, ¿cómo se quita? Poniéndote en la altura y sabiendo qué te va a pasar, fijándote, no me está pasando nada, no se va a caer el edificio y vivir ese miedo y sentirlo para que entonces a ti se te quite. Pónganlo en práctica, díganme cómo les fue, escríbanme, únanse a mi Facebook y estoy aquí para servirles. Gracias, Radio Claret América. Gracias, Católico Soy Radio. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablando del Alma y sus tropiezos. Soy Blanca Almeida. Que tengan un lindo día.